0: נאמר בפתח אליהו שראשי נמלטל מה זאת אומרת שראשי נמלטל? מתי יורד הטל? בלילה אם השם אומר ראשי נמלטל סימן שהשם רומז לנו אין לי קורת גג על הראש אני ברחוב לכן כשיורד הטל ראשי נמלטל אז מי יותר בצער אנחנו או השכינה? אנחנו בלילה נכנסים הביתה סוגרים את התריסים והחלון הולכים לישון אבל בדשרים האלה השכינה יושבת ברחוב, אין לה בית, הרי אין לה בית, שועלים ילכו בו. אז מי בצער יותר בגלות, אנחנו הקדוש ברוך. אומר הצדיק, ומי השם בכל זה, ואנחנו שגרמנו לה. אנחנו הגורמים לכך. יגיד אדם, טוב, מה זה ענייני, הקדוש ברוך הוא ברחוב, מה אני יכול לעשות? לא, אתה יכול לעשות הרבה, כי זה בעצם אנחנו גרמנו את זה לשכינה. כמו שנאמר בישעיה, ובפישעכם שוליך עמכם. הפשעים שלנו שילחו את האמא, האמא זה כינוי לשכינה. ובעוונותינו הרבים, על ידי עוונותינו מעריכים הגלות. אומר הצדיק, ואורך הגלות, קרוב לאלפיים שנה, זה בעצם בגללנו. אנחנו מעכבים את הגאולה. ומי האיש אשר לא יחרד ולא יילפת על אורך גלות השכינה? מה אנו ומה חיינו שעטר את ראשנו בצער שאין אחריו צער. אומר הצדיק, ואם האדם יש לו רגש, לב רגיש, יש לאדם מצפון, הוא צריך להיות בלחץ, צריך להפריע לו שהשכינה בגלות. אנחנו האמת היא לא חושבים על זה, לא שאנחנו חס ושלום לא אכפת, אבל בשגרה היומיומית אתה לא חושב על זה. אבל אם האדם יעצור לרגע ויתבונן ויגיד רגע, כשאני נכנס הביתה ונועל את הבית ויש לי מזגן וחימור השכינה ברחוב ראיתם בימים האחרונים איזה גשמים נכון? <coughs> אתה ברחת הביתה, סגרת את הדלת, אה, ברוך השם יש גשם בחוץ אבל בבית ברוך השם תאר לך איך הבן אדם עומד בגשם הזה איזה צער השכינה כבר אלפיים שנה ברחוב אין לה בית, הבית שלה חרב אז כמה צער צריך להיות לנו רק לחשוב על האמא שזו השכינה שהיא בגלות הארוכה. ואומר רבי יעקב, המפתח נמצא בידינו, המפתח לקצר. ולא רק שאנחנו לא תמיד לא מצטערים, אומר רבי יעקב, יש לנו בעיה לפעמים יותר קשה. ואנו יושבים ומבקשים צורכי גופנו, ואין איש שם על לב על אורך הגלות, אמר. אומר הצדיק, ובמקום לבכות על השכינה, אנחנו בוכים על דברים אחרים. בפתיחת הפרנסה כולם מכוונים חזק, נכון? תראה בפתיחת הפרנסה כולם עם טלית על הראש ובאיזה דבקות שתזמן לנו פרנסתנו, פרנסת אנשי ביתנו ברווח ולא בתורח ולא בצער, איך אומרים את זה בדבקות? וכל המרבה לשלם הרי זה משובחת אבל בעצם אח דוד עבדך מארה תצמיח רצינו המחזיר שכינתו לציון רציני. אומר הקדוש ברוך הוא, על הפרנסה שלך אתה בדבקות, לא מפספס, ועליי אתה לא מבקש. אנחנו בגלות, לפעמים הלב שלנו נעשה גשמי, אנחנו עוסקים, לצערנו, אנחנו חיים בעולם גשמי, ובדור האחרון העולם עוד יותר גשמי, כי הגשמיות היום מציעה דברים בשפע. אבל עדיין אנחנו צריכים לזכור, לא לבקש רק על עצמנו, על הגוף שלנו, מה עם השכינה? מה עם האימא, השכינה הקדושה שהיא ברחוב? ואין איש שם על לב על אורך הגלות, אמר, והכל תלוי בידינו. טוב, יגיד האדם, אז מה אתה רוצה ממני? הכל תלוי בידינו. כי על ידי מעשינו הטובים היא מתעלת, ועל ידי מעשים רעים חס ושלום, נשפלת, והכל תלוי בידינו. אם השכינה תתרומם ותתעלה. בבחינת לאוקמה השכינתא מעפרא, או חס ושלום השכינה תתפלש בעפר, זה תלוי בנו. עכשיו שאנחנו יושבים כאן ולומדים תורה, אנחנו ודאי לא כל עם ישראל, אנחנו קבוצה קטנה. אבל תדעו לכם, עכשיו אנחנו פועלים, מרימים קצת את ראשה של השכינה, קצת. זה נותן לה קצת שמחה. לראות את בניה אחרי הרבה שנים עדיין עוסקים בתורת השם. חס ושלום להפך, כשאדם מתעסק בענייני עבירה, הוא כאילו משליך את השכינה יותר לעפר. אז אומר הצדיק, הכל תלוי בידינו. ומי אמר שזה באמת תלוי בידינו? כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יגיד האדם, אבל אני לא החרבתי את בית המקדש. היום אין בית מקדש, לא אנחנו החרבנו. כן, אבל אם היינו ראויים ומתוקנים, הוא היה צריך להבנות. אם הוא לא נבנה, סימן שאם הוא היה קיים היום גם היה נחרב. והטעם כאמור, כיוון שבידינו תלוי הדבר על כל דור שלא נתעורר לשוב בתשובה שלמה, כאילו גרם לחרב בית המקדש בימיו. אין בית מקדש כיום, זה אומר שאם היה היום הוא גם היה נחרב. כי אם הוא לא הצליח להיבנות היום, אז הוא היה גם נחרב היום אם הוא היה קיים. אז כביכול כל אחד בפוטנציאל יש לו שותפות בחורבן בית המקדש. וכיוון שכן, כל איש נבוב אי לבב, ואיש את רעהו יעזור, ולהחיל יאמר חזק ונתחזק בעד שכינת עוזנו. עד לפה רבי יעקב נתן הקדמה, שהמרכז שבה, או היסוד שבה, הגלות ארוכה בגללנו, בידינו לקצר, בידינו להועיל לשכינה, להומם אותה. והשכינה בצער כל כך הרבה שנים, המפתח בידינו. איפה כל זה מתחבר לפסוק? אומר רבי יעקב, עכשיו דוד המלך אומר, וידעתי שעוונותינו הוא שגרם לעינוי הזה. כאילו אומר דוד המלך, אני יודע שאנחנו בני אדם מצערים את השכינה. אז מה אתה עושה, דוד המלך, בהתאם לכך? ולכן אני קם בכל לילה להשתתף בצער. וזהו אקום לעודות לך. זה מה שאומר דוד, חצות לילה אקום להודות לך. דוד המלך היה קם בלילה, בחצות. למה לקום בחצות? כי השכינה בלילה אין לה בית. ביום עוד יש תנועה של אנשים, אבל בלילה השכינה כביכול יושבת בקרן זווית ברחוב. כמו איזה הומלס, אין להם מה לשבת, אין איפה להיות. אומר דוד, אני הייתי קם בלילה לגלות שותפות עם השכינה. אבל לא רק שותפות, להודות. ותראו חידוש, רבי יעקב דורש את זה להודות, לא לשון הודעה. להודות, לשון וידוי. היא לשון להתוודות. וצריך להתוודות באותה שעה בכל לילה על עווננו. למה להתוודות בלילה? שעווננו הוא שגרם להצעה הזאת. אומר דוד, הייתי כאן בחצות הלילה ומתוודה. זה נקרא להודות. הוא אומר, אשמתי, בגדתי. היה מתוודה על עוונותיו כדי להקל מצער השכינה. כשאדם עושה תשובה זה ודאי מקרב את הגאולה. רבי יעקב כדרכו ברמזים מביא עוד רמז נפלא, עוד המילים חצות לילה הקום, חצות לילה הקום, קח את ראשי התיבות ח', ל' וא', זה יוצא לנו גימטריה 39. גימטריה בבכייה, גם המילה בבכייה שלושים ותשע. אז חצות, לילה אקום, ראשי התיבות, הגימטריה שלהם שלושים ותשע. בבכייה שלושים ותשע. מה החיבור? וצריך באותה שעה להרבות בבכייה על צער השכינה. וכוונתו בזה, וגם תיקון הלילה המסייע לשכינה, אני עושה אותו. אז הנה דוד המלך היה קם בחצות הלילה, עושה תיקון חצות. והיה בצער על השכינה, והיה מתוודה על השכינה. כך אנחנו בעצם צריכים לעשות. אמנם, אני יודע לקום כל חצות לילה, אינני יודע אם כל אחד בנוי, אבל ודאי בראש ובראשונה צריך האדם לא לעסוק רק בגשליות ובגוף שלו. לחשוב מפעם לפעם על צערה של השכינה, איך אפשר לקרב את הגאולה. אדם יחשוב שעכשיו אימא שלו ברחוב, אין לה בית. מה היה עושה? הופך עולמות. כדי לשים לה איזה פינה לגור. אז השכינה הקדושה בצער, מה אדם לא צריך להתאמץ כדי לקרב את הגאולה? אז זה החצות לילה עקום להודות לך. לכן צריך האדם לזכור את השכינה, להתפלל, לבקש גאולה, לא בשבילנו, בשביל הקדוש ברוך הוא, שסוף סוף יוכל להיכנס לבית האמיתי שלו. נעבור לדברי הצדיק, האור, החיים הקדוש. אנחנו השבת נראה בעזרת השם את פרשת בשלח, 116 -11 פסוקים, פרשה שיש בה גם כן עניינים חשובים, עניינים יסודיים. ראשית, כל התהליך עד לקריעת ים סוף, זה ממש בתחילת הפרשה. לאחר מכן הסיפור של קריעת ים סוף, כל הנס וקריעת ים סוף, מת. לאחר מכן שירת אז ישיר, אותה שירה שאנחנו בפסוקי דה מופיעה יום יום, נכון? שירת אז ישיר. לאחר מכן התורה מספרת לנו על פרשת המן, אמנם יש מימרה, יש עוד עניינים בין לבין, מימרה, שבעים תמרים ושתים עשרה מעיינות באלים, יש עוד נקודות סיום קטנות, ובכל מקום גם היו דברים שהתרחשו. אבל הנקודות המרכזיות, אחרי קריעת ים סוף ושירת הים, אנחנו קוראים על ירידת המן, השם מבטיח להם גם להוריד להם בשר, זה הסלב, לקראת הערב בכל יום, ובשלהי הפרשה אנחנו קוראים על מלחמת עמלק. ושוב אני מגיש, יש עוד עניינים בין לבין, אבל ודאי שאלה הנושאים המרכזיים, קריעת ים סוף, שירת הים, ירידת המן ומלחמת עמלק. זו פרשת בשלח, ועכשיו בשעות האלה סיימנו את יום ט"ו בשבט כמובן, זה כבר מאחרינו, אבל נכנסנו אתמול, והיום היינו גם ביום מיוחד לעם ישראל, שחז"ל אומרים שבט"ו מתגלים החסדים על עם ישראל. מפה זה סימן טוב, מכאן זה כבר סימן הטבע לעם ישראל. בשבחי חיים אני לא אקרא את המילים, אבל רוח הדברים, סיפור מאוד מפורסם, שלוודאי לא נעלם מכם. אבל הוא פשוט מתחבר לט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה היום שהיינו בו היום, זה יום של חיזוק בברכות, בהודעה לקדוש ברוך הוא, לברך על הפירות, על הירקות. רבנו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, בזמנו היה יהובי עשיר, שקראו אותו ישועה סספורטס. פה כתוב אגב ספורטס, אבל זה סספורטס, זה טעות. ישועה, לא יהושוע, ישועה. אצל העדה המרוקאית, כן, יש את השם ישועה, מי שמכיר, יש ישועה. ישועה. כן, בדיוק, זה שם ידוע, לא יהושוע, ישועה. בלשון ישועה. ישועה סספורטס. היה לו שכן גוי עם בוסתן, עצי פרי, מעיינות, חמד את זה, מצא חן בעיניו. הוא שכנע את הגוי שימכור לו את אותו שטח אדמה. שטח פורה, מעיינות ועצים, ממש תענוג. קנה את זה ממנו. כעבור כמה ימים שקנה את זה ממנו, המעיינות פסקו לזרום. העצים מתייבשים. אותו יהודי בשם ישועה סספורטס מביא אגרונומים, מביא מומחים, תבדקו. גיאולוגים, מה לא הביא שיבדקו? לא יודעים איפה הבעיה. זה מעיינות שזורמים פה כבר עשרות אם לא מאות שנים, מה קרה, התייבשו? אף אחד לא היה לו לא הסדר. עד שבצר לא הגיע לאור החיים הקדוש בעצמו. כולו נסער, כולו מבולבל. אמר לו הצדיק, לפני שאתה מדבר, קח כוס, תשתה, תרגע, תשתה קצת מים, תרגע, תרגע, תנוח דעתך. זה לקח את כוס המים שאתה קח מיד בלי ברכה. אמר לו, ארוח החיים הקדוש, אני אגיד לך איפה הבעיה שלך. לא אגרונומים ולא גיאולוגים. אמר לו, כתוב בפסוק, הושאבתם מים בששון. ממעייני הישועה, נכון? אמר, קוראים אותך ישועה, לא? ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. אתה ישועה רוצה לשאוב מים בששון מהמעיינות. אם תקפיד על בששון, תזכה לשאוב מים. מה זה בששון? אמר לו בששון זה ראשי תיבות ברכות שיניים שהכל הוא נפשות. בששון, בית שין ברכות שיניים, הכוונה על מים צריך לברך שתי ברכות ש״ו״נון הנותרות שהכל הוא בורא נפשות אם תקפיד על הושבתי מים בששון, על שתי הברכות של המים, אז הושבתי מים בששון ממעייני הישועה ובאמת הבטיח לצדיק, אמר לו רבי מכאן ואילך אני איעדר ויקפיד לברך כפי שצריך תוך כמה שעות המעיינות חזרו לזרום כבתחילה. זה מעשה שהיה עם האור החיים הקדוש, אבל לענייננו, אם יצאנו מיום ט"ו בשבט, נזכור שהשם בטובו ובחסדו נותן לנו הרבה שפע. איך אומרים בברכת מעין שלוש, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. איזה פירות אנחנו זוכים להם בארץ ישראל. ונכנס לירקן, אתה רואה איזה צבעים, איזה ססגוני הכול, כמה דגמים וזנים של כל פרי וירק. והכל בטוב טעם, כמה צריך להודות להשם. כשאנחנו מברכים על מאכל או על פרי או על משקה, אנחנו לא עושים טובה להשם, אנחנו עושים טובה לעצמנו. כי הנה מהסיפור הזה אנחנו מלמדים, הברכה שאתה מברך את השם, זה מביא לך ברכה. ומי לא רוצה ברכה? מי לא רוצה שפע? אז ואברכה מברכך. תברך את השם, תתברך בהתאם. הנה אותו יהודי זלזל בברכת שהכל, פסקו לו לא הבית. אז בהחלט מהיום הזה צריך לצאת מחוזקים בענייני ברכות, בענייני הודאה. ותמיד אני אומר בשיעורים, רק תחשבו, אדם אוכל עכשיו תפוז, תפוז, אוכל תפוז. זה דבר של מה בכך, לא? רק אם האדם יחשוב קדימה ויתבונן ויראה, מה זה לאכול תפוז? הרי התפוז הזה, אתה יודע כמה מאות אלפי אנשים סביב התפוז הזה? אם רק נחשוב בהיגיון, מאות אלפי אנשים סביב התפוז. במישרין או בעקיפין? כי גם להוביל את התפוז מהפרדס, יש בשוודיה מפעל וולמו. הם ייצרו משאית שתוביל את זה, נכון? גם שם יש אנשים שהשם דואג להם, שייצרו את המשאית שתוביל את התפוז. וזה אני אומר מאות אלפי אנשים בעולם סביב התפוז. חלקם במישרים, חלקם בעקיפים. והתפוז הזה על העץ לא יודע כמה חודשים. החקלאי רק מזרים מים, החיים ממטרות, אבל השם דואג שיהיה מינרלים בזמן, שמש ממגד תבואות שמש. הגמרא אומרת, המתיקות של הפרי זה מהשמש. שמש בזמן, מינרלים, אוויר. כמה השם דואג לתפוז הבודד הזה? עד שהגיע לפה שלך. וגם כשהגיע על הפה, כמה מערכות השם צריך להפעיל כדי שהגוף ילעס, יפרק, יעכל. תראה כמה אלוקים דואג לתפוז שאתה תהנה ממנו בסוף הנאה של כמה דקות. תשעה חודשים אלוקים על התפוז הזה. מה אלוקים מבקש? תברך אותי תשע שניות, תשע מילים. ברוך אתה ה' בורא פרי בו עץ. <coughs> ולפעמים האדם בעזות, כאילו אומר להשם, אין לי זמן אפילו תשע שניות להשקיע. אומר השם, אני תשעה חודשים מלווה את התפוז הזה, עד שהגיע לפיך. אתה תשע שניות לא יכול להקדיש? זה עניין הברכות. כמה אנחנו מחויבים להכיר טובה. ניכנס לדברי הצדיק, האור החיים הקדוש על הפרשה, אבל נפתח קודם כל בפסוקי הפרשה. התורה מספרת לנו במרכז הפרשה על פרשת המן, אותו מן שהיה יורד לאבותינו. והתורה מספרת כך. ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. מתלוננים, אנחנו נמצאים אגב פה בשלב הזה כבר כמעט חודש אחרי צאתה ממצרים. כי המן התחיל לרדת בט"ו באייר, והם יצאו בט"ו ניסן. אז אנחנו נמצאים פה סמוך לירידת המן, זה קרוב לחודש, הם כבר לא במצרים, הם כבר במסע במדבר. אבל בינתיים היה להם צדה. המצות שהם הוציאו וכל מיני מאכלים עוד היה להם שאריות אבל בשלב מסוים הם רואים את הסוף האוכל הולך ונגמר ויילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר מתחילים התלונות ויאמרו עליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים הלוואי שהיינו חוזרים למצרים היה עדיף למות במצרים למה? בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לשובע. הם אכלו סיר בשר עם לחם לשובע? יש אומרים שהכוונה, לא כל עם ישראל אכלו בשר במצרים, הם היו עבדים, המיוחסים שבהם, אלה שהיו השוטרים והקצינים, הם על העם. ויש אומרים שהכוונה לשנה האחרונה, הרי בשנה שהיה את שתי, עשר המכות, באותה שנה כבר לא היה שיעבוד. ואז הם מדברים על השנה הזאת, אכלנו בשר. הם כבר הסתובבו במצרים כאדוני הארץ, שהשם הכה את המצרים. על זה, זה הם אומרים, היה עדיף לחזור למצרים, אכלנו בשר שם עם לחם. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב? מה הוצאתם אותנו? למדבר הריק הזה, אין פה כלום. ככה הם מתלוננים. מיד מה השם עונה למשה? ויומר אדוני אל משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. אל תדאג, אני הולך להוריד להם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, הם יקבלו את המן מדי יום ביומו, לא אחת לתקופה. למה אחת ליום? למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אז בעצם הפסוקים ראינו מצד אחד, עם ישראל מתלוננים, מעדיפים לחזור למצרים. למה הוצאת למדבר? והשם מיד מזכיר למשה, אל תדאג, אני הולך לספק להם לחם לשובע. זה בעצם, מפה מתגלגלת פרשת המן על כל ירידת המן. שואל האורח חיים הקדוש שתי שאלות בפסוק. שאלה ראשונה, ויאמר השם אל משה, הנני, לא אמר הכתוב לאמור. מה קשה לאורח חיים? הרי מה אמר השם למשה? משה, אני הולך להוריד להם מן מן השמיים. ולמה השם אמר את זה למשה? כי עם ישראל היו בלחץ, נכון? מתלוננים. מה נאכל? תחזיר אותנו למצרים. כנראה שהשם בא להרגיע אותנו. תגיד להם שהולך לרדת מן, שלא יעשו הפגנות. אני שולח להם שיירה הומניטרית, לא? שולח להם כמה משאיות, שלא יהיו בלחץ. אם אכן זה הכוונה... אז למה לא כתוב לאמור? מה היה להיות כתוב? וידבר השם אל משה לאמור, מה זה לאמור? לך תגיד להם, אינני ממתיר לכם לחם מן השמיים. הרי לכאורה המשפט הזה, אינני ממתיר לחם, זה להרגיע אותם, אל תיבהלו, יהיה לכם מה לאכול. אז למה לא נאמר לאמור? תראו, פסוק ד', ויאמר אדוני אל משה. זה כאילו ביני לבינך. מה, אתה לא מעוניין שאני אגיד להם את זה? ואם השם רוצה שהוא יגיד, אז למה לא נאמר לאמור? לאמור פירושו, לך תאמר להם, למה זה לא כתוב? שאלה שנייה, הרוח שואל על הדקדוק ניסוח הפסוק. גם התחיל לדבר נוכח וסיים נסתר. הרי מה כתוב הפסוק? הנני ממתיר לכם, לכם זה לשון נוכח, לך. אתה מולי, הנני ממתיר לכם, אז הפסוק פתח בלשון נוכח. ואיך הוא סיים? ויצא העם. ויצא העם זה לשון נסתר. כי אם זה בלשון נוכח, מה היה צריך לומר? הנני ממתיר לכם, לכם, ויצאתם, ויצאתם. ויצאתם. <חש> מה זה הנני ממתיר לכם, ויצא העם? הוא מדבר אליו, והוא דובר גם לאנשים שלא פה. המבנה של הפסוק, להתחיל בלשון נוכח, לעבור למסתר, לשונית, דקדוקית, לכאורה לא נכון. אז שתי שאלות שואל הצדיק בפסוק, איפה המילה לאמור? אם כוונת השם שמשה יגיד לעם ישראל שהולך לרדת מן, אז למה לא נאמר לאמור? וב', למה אתה מדבר אל משה ופתאום אתה קופץ לדבר על אלה שלא פה, ויצא עם? אומר האור החיים תשובה נפלאה, התבהר על דרך עומרם זל. קודם כל הצדיק אומר נביא מדרש ועל פיו ניישר. התבהר על דרך עומרם זל. כי המן היה יורד לצדיקים פתח העולו של כל אחד ואחד ולא היה צריך לצאת אחריו הצדיקים היו פותחים את האוהל בבוקר, איכשהו פותח את הדלת מוצא צדנית של מן עם שם, תעודת משלוח, הכל על המדרגות, מוכן רק להושיט יד, להכניס את הצדנית של המן הביתה זה הצדיקים אבל לשאר העם היה יורד במקום אחר והיו יוצאים ללקום אבל שאר המוני העם לא היו מקבלים את המן על מדרגות האוהל כל אחד במקום אחר אחד היה צריך לחפש את זה ברובע הסמוך אחד באזור התעשייה הצפוני אחד ליד הנמל אחד בצומת אשדוד לא מצאו את זה ליד האוהל אבל הצדיקים ליד האוהל אומר הצדיק עכשיו תבין את הפסוק והוא אומרו, לכן נאמר, הנני ממתיר לכם לחם, פירוש באין צורך לצאת וללקוט, אבל העם יצפו ויקטו. האורח חיים מתחיל מהשאלה האחרונה, אבל תכף ניישב גם את הראשונה. אתם זוכרים את השאלה השנייה? הפסוק פעם מדבר בלשון נוכח, פעם נסתר? אומר האורח חיים זה לא סתירה או פסוק לא נכון. השם מדבר בשני מישורים. השם מדבר בפסוק על שתי קבוצות בעם ישראל, לכן הוא גם שינה את הניסוח. ונסביר, הנני ממתיר לכם, הרי למי השם אומר את המשפט? למשה. הנני ממתיר לכם, מי זה לכם? אתה משה, וכל מי שדומה לך, כל הצדיקים כמותך, הנני ממתיר לכם, אתם מקבלים ישירות את המן עד הבית. אמר לו משה, ושאר ההמוני העם, אמר לו ויצא העם ולקטו, הם יצטרכו לצאת ולחפש. אבל לכם, אתם, משה, אהרון, מרים וכיוצא, הנני ממתיר לכם, אתם תקבלו עד הבית, הם ויצא העם ולקטו. אז הפסוק החל מדבר בנוכח ונכתב, הנוכח זה השם אל משה והצדיקים שעימו, שמה השם גילה שהם יקבלו את בבית. ויצא העם, אלה שלא פה עכשיו בבית המדרש, הם יצטרכו לחפש אותם. <אח> לכן שם נאמר, ויצא הם, יצאו וילקטו. ישאל השואל, לכן גם לא נאמר לאמור, כי הוא לא אמור להגיד להם את זה. זה כאילו השם מגלה בינו לבין משה. תדע לך משה, יש לי שתי הנהגות. חלק מהמן ירד ליד הבית, חלק יקבלו רחוק. ישאל השואל על מה האפליה? למה האפליה הזאת? לא הבנתי מה. בגלל שמשה צדיק יקבל לפתח הבית? ופשוטי העם יקבלו רחוק? למה אפליה? אומר הצדיק משפט. כנגד מה שלא בטחו וקדמו לשאול, ישיגו בתורח. תראו מה כתוב. כנגד, בעבור, מה שלא בטחו וקדמו לשאול, ישיגו בתורח. פה כתוב יסוד גדול שנסביר אותו. אומר האור השם גילה למשה סוד, תדע לך משה. אני הוצאתי אתכם ממצרים. נראה לך, משה, שאני הוצאתי אתכם ממצרים בלי לחשוב על האוכל שלכם? ודאי שאם הוצאתי אתכם ממצרים, אני גם אחראי לספק לכם אוכל. זה כל בר דעת צריך להבין. שהשם הוא מספיק אחראי להוציא עם וגם להכין תוכנית מסודרת איך הם יאכלו. אתה, משה, והצדיקים שלא שאלתם שאלות. ראיתם שהאוכל הולך ונגמר? אתם מפחדים מה יהיה מחר, אבל לא שאלתם. מה אמרתם אחד לשני? מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא יביא לנו מחר יום חדש, יביא פרנסה. לכם יש אמונה? אתם תקבלו את המן עד הבית. אבל הם, המוני העם, התחילו עם שאלות. מה נאכל? תחזיר אותנו למצרים. פה אין מן, שם יש מה לאכול. אה, הם לא בוטפים, הם לא סומכים עליי, הם חושבים שהוצאתי אותם ככה למדבר, בלי לחשוב מה יאכלו. יש להם חוסר באמונה, הם שואלים שאלות, מנסים להביא לי פתרונות, תחזיר אותנו למצרים שיש משהו, שם יש מה לאכול. תגיד להם, הם יקבלו מן, אבל הברכה שלהם חסרה, השאלות שלהם גרמו להם לסלק את הברכה. הנה היסוד. לכן גם הפסוק דיבר בשני רבדים, שני מעגלים שונים. הנני ממתיר לכם, אתם הצדיקים שלא שאלתם שאלות, תקבלו תמן המן עד הבית. אבל העם, ויצא העם ולקטו. למה הם צריכים לצאת? כי הם שאלו שאלות. הם ניסו לעזור לי. תיקח אותנו למצרים, שם יש מה לאכול, פה אין. אה, אתם לא סומכים עליי? אז אתם תקבלו את האוכל שלכם בסוף התור. שים אותם אחרונים ברשימה. היי ורעי, כתוב פה בין השיטים דבר גדול. כשאדם מתחיל לפקפק, כשאדם מתחיל לשאול שאלות, הוא מסלק לעצמו את הברכה. תשאיר לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה. אל תחשוב שהשם הוציא אותך ממצרים והוא לא תכנה לך תוכנית עבודה. אל תחשוב, אלוקים הוא מספיק אחראי. כמה פעמים בחיים האדם בלחץ? מה נאכל מחר? מה יהיה חודש הבא? אתה חושב שאלוקים זרק אותך לעולם בלי תוכנית של אוכל? מה חשבת? אלוקים סתם יורה באוויר? מה? הקדוש ברוך הוא מספיק אחראי. תן לו לעשות עבודה, מה אתה דואג? מחר יהיה מחר? אז גם יהיה אוכל. איך יגיע? אף אחד לא יודע. אלוקים יודע מצוין איך להביא לכל האדם את הפרנסה שלו. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כשאדם מתחיל לעורר שאלות, ומה יהיה מחר? ואיך נוחה? הוא רק מפריע לקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, הוא מפריע לקדוש ברוך הוא, והוא מפסיד בסוף. הברכה מסתלקת. לכן המוני העם במדבר סיני היו צריכים יום-יום לשוטט במדבר עד שימצאו את המן שלהם. כי הם פקפקו, הם שאלו שאלות. הם לא הביטו ואמרו, מה אתה דואג? אבא שבשמיים יביא לנו מה לאכול. ובואו תראו את היסוד הזה בכיוון ההפוך, תראו כמה שזה נכון בדברי האורחים. ארוח החיים הקדוש לוקח אותנו לעוד עניין בפרשה. זה אורח חיים מפורסם שראינו אותו כמה פעמים בהקשרים שונים. אבל אני רוצה לראות אותו מזווית שתתחבר למה שדיברנו. אם דיברנו ששאלות מרחיקות מאדם את הברכה, בואו תראו שכשאדם לא שואל שאלות, זה פותח לו שערי ברכה. אז בואו ניכנס לסיפור של קריעת ים סוף. כתוב בפסוק, וירדפו מצרים אחריהם. וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב, פרעה ופרשיו וחילו, ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל, ויסעו בני ישראל את, את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר? תגיד לי משה, מה אתה עושה לנו? תראה, המצרים מאחורה, היה מקדימה, מה אתה רוצה להרוג אותנו? היה עדיף למות במדבר, במצרים. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? אמנם לא כתוב שמשה צעק, אבל מתוך תגובת השם אנחנו מבינים שמשה צעק. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו, תגיד להם, שייכנסו למים. ככה מתפולל הרי הנס של קריעת ירושלים. שואל האור החיים הקדוש, כמה שאלות אני הבאתי שניים שנוגעות לעניין. שואל האור החיים שתי שאלות על הפסוק. שאלה ראשונה, מה תצעק אליי? קשה. ולמול מי יצעק אם לא להשם אלוקיו? ובפרט בעת צרה. דכתיב קראתי מצרה לי, וגם כתוב מן המצר קראתי יד. עוד קשה אומרו דבר אל בני ישראל וייסעו. להיכן ייסעו? אם רודף מאחור והים לפניהם? שתי שאלות. תארו לעצמכם בן אדם מתקשר למוקד מכבי האש. הוא תקוע בקומה 70 בגורד שחקים. הוא מסביר למוקדן בטלפון, שמע, אני תקוע פה, קומה 70, אין מעלית, אין חשמל, עשן במדרגות, מה עושים? תארו לעצמכם שהמוקדן במכבי שלו, למה אתה מתקשר אלינו בכלל? מה אתם אומרים? זו תגובה הגיונית? רגע, אם אני לא אתקשר אליך באש כשיש שרפה בבניין, אז למי אני אמור להתקשר? לא? נכון? ובנוסף, אומר לו, אה, יש לך בעיה? אז תקפוץ מהגג, מה הסיפור? זה מה שהשם עושה פה, אומר רחם. משה מתקשר לקדוש ברוך הוא, אנחנו בבעיה. מה השם אומר לו? מה אתה צועק אליי? מה אתה רוצה ממני? אם לא אליך אני אפנה, אז למי אני אפנה? דבר שני, מה השם מגיב? אה, יש לכם בעיה, אז כנסו למען. מה זאת אומרת, רוצה שנתאבד? לא הבנתי. לא, <laughs> איזה <laughs> מין <laughs> תגובה אומר אור החיים, השם מגיב פה. יהודי מתפלל אליך, אתה צריך להושיע אותו. מה אתה צועק אליי? מה זה קשור אליי? אז לא, אליך, אז למי? צריך להבין את התגובה של השם. פה אור החיים אומר יסוד מאוד מפורסם שדיברנו עליו כמה פעמים. אכן התבהר העניין, על פי מאמרם ז"ל, שישראל היו נתונים... בדין מאלו אף אלו. אומר האור החיים באותה שעה לפני קריעת ים סוף, עם ישראל הייתה עליהם מידת דין קשה, קטרוג מאוד קשה כי, תרוג קשה, כי מלאכי השרת אמרו, אלו עובדי עבודה זרה, המצרים, גם אלו עובדי עבודה זרה. למה אתה מציל אותם ומטביע את אלה? והנה לצד שראה אל העליון, כי ישראל קטרגה עליהם מידת הדין. ואין אמת כי חפץ השם לצדק ישראל, אבל אין כוח ברחמים לצד מעשיהם כנזקן. השם רצה להושיע את ישראל, אבל הוא לא יכול. מידת הדין לא נתנה לו. אמרה, ריבונו של עולם, אם אתה מציל את בניך, זה לא הוגן, זה לא יושר. המצרים נענשו, גם להם מגיע עונש. איפה הצדק? הרי אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. איפה הצדק? השם רוצה להושיע והוא לא יכול, אין לו מה לטעון. מה עשה השם? עקף את מידת הדין. אשר על כן אמר למשה תשובה ניצחת, מה תצעק אליי? מה התכוון מה תצעק אליי? פירוש, כי אין הדבר תלוי בידי. הגם שאני חפץ עשות נס, כיוון שהם אינם ראויים, מידת הדין מונעת, ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת. <אז> אומר השם למשה, מה תצעק? זה לא אל תתפלל אליי. עכשיו זה לא זמן לתפילה. תפילה לא תעזור, משה. תצעק אליי, אבל לא עכשיו. עכשיו זה לא יעזור. למה לא יעזור? כי מידת הדין לא נותנת לי לעזור לכם. מידת הדין צודקת. עם ישראל, עובדי עבודה זרה יהיו. למה שאני אגן עליהם? יש לי בעיה, משה. מה תצעק? אין טעם שתתפלל כי עכשיו זה לא יעזור. אז מה השם מציע? אומר לו השם, זאת העצה הייעוצה, אני אתן לך עצה עוקפת מידת הדין, להגביר צד החסד והרחמים. דבר אל בני ישראל ויתעצמו באמונה בכל ליבם. תראו עכשיו את המילים. תגיד לעם ישראל שיתחזקו באמונה בכל לב וייסעו אל הים קודם שיחלק, לפני שהים נבקר. על סמך הביטחון כי אני אעשה להם נס. ובאמצעות זה תתגבר הרחמים כי גדול הביטחון והאמונה לז להכריעם לטובה. אומר רב החיים, משה רבנו והעם ישראל נמצאים ברגע מאוד קשה. מידת הדין לא נותנת לחולל נס. גם השם מודה, ידיי כבולות, לא יכול. אין טעם שתתפלל משה. אז מה עושים? דבר אל בני ישראל ויישרו. ואני אומר את זה במילים שלי, אבל זה כתוב באורח חיים. אמר השם למשה, תדע לך, אני אגלה לך סוד גדול. עכשיו צריך לפתוח שערי רחמים, נכון? שערי נס. אתה יודע איך פותחים? אם עם ישראל ייכנסו למים בלי לשאול שאלות, בלי לפקפט, זה יפתח להם שערי נס. זה אומר האורח אם יתעצמו באמונה, וייכנסו לים לפני שיחלף, לא כשהוא יבש. כשהדגלים שוצפים וגועשים, הם ייכנסו ולא ישאלו שאלות, זה יפתח להם שערי רחמים. וזה מה שקרה בסוף. ראינו פה דבר והיפוכו. מקודם, בקטע הראשון, אמר האור החיים במן, היו יהודים ששאלו שאלות. מה השם יכול להוריד מן? מאיפה יוריד לנו פה לחם? לא הגיוני. משה, בוא נחזור למצרים. השאלות שלהם סילקו מהם את הברכה. למה סילק? הם צריכים לחפש את המן במדבר. מצד שני ראינו, אומר השם למשה, כשלא שואלים שאלות, זה לא רק שלא סוגר שערי שפע, זה פותח. העם ישראל במצוקה, מידת הדין לא נותנת לפתוח שערי שפע, תגיד להם להיכנס למים. ואתם יודעים, כשאתה אומר לאדם תיכנס למים, מה מיד הוא שואל? תגיד, יש לך מצוף? יש גלגלייה? משהו הבאת? הם לא ישאלו שאלות, כי השם אמר, תגיד להם שייכנסו, זהו, ככה אמרנו. ועם ישראל נכנסים למים בלי שאלות, מה יהיה, נתבע. זה פתח להם שערי נס, הים נבקע על שניים. הנה היסוד החי ורעי. האדם צריך לדעת, כשהוא מתחיל לשאול שאלות, מנסה להבין את השם, איך הוא יפרנס אותי, מאיפה יביא לי את הישועה, ומרחיק מרחיק את הישועה. בשעה שהאדם אומר, יש אבא בשמיים, הוא מספיק אחראי. הוא יודע מה לעשות, הוא לא צריך את העזרה שלי, הוא לא צריך את ההכוונה שלי. זה פותח לאדם שערי שפע. אומר האור החיים בפרשת וישב, מקור ארבע, כי האדם גורם לעצמו את כל אשר תבון עליו. כי אין דבר רע בא מהאדון הטוב לכל, בפרט לידידיו. תדע לך, אומר האור החיים, האדם מביא לעצמו ברכה. או מסלק מעצמו את הברכה. <coughs> הנה ראינו עכשיו שתי קבוצות בעם ישראל. במן הייתה קבוצה ששאלו שאלות. איך השם יפרנס אותנו במדבר? מאיפה יש לו לכל כך הרבה? אומר השם אני אביא, אבל סילקתם לכם את הברכה. אני אפרנס? אתם בסוף התור תהיו. הברכה הסתלקה מכם. לכו תחפשו את המן. בים סוף, העם ישראל או לפחות קבוצות מהעם ישראל אמרו לא שואלים שאלות, גלגל ים, סירה, השם אמר להיכנס, נכנסים. מה יהיה, אל תדאג, השם יודע מה שהוא עושה. לא שאלו שאלות, זכו לנס הגדול שפתח להם שערי רחמים. אנחנו צריכים לדעת בחיים שאנחנו הרבה פעמים מפריעים לקדוש ברוך הוא לעזור לנו. לכן בשער, כמו שעכשיו אתם מבינים, זה רק בשביל הגימי, כן? כולנו צריכים לעבוד באלתן. מה זה? את התיבות, אל תפריע לאלוקים. אנחנו מפריעים לאלוקים לעזור לנו, שתבינו, אלוקים רוצה לעזור ואנחנו מפריעים לו. בואו ניתן דוגמה למשל. בואו נראה, מה זאת אומרת אני מפריע לאלוקים לעזור לי? כן. יעקב אבינו, בואו נראה יעקב אבינו. אומר המדרש תנחומה, מקור חמש, וישלח יעקב. זהו שאומר הכתוב, זשה רשבות זה שאמר הכתוב. מחזיק באוזני כלב, עובר, מתעבר על ריב לא-לא. אומר שלמה במשלי, יש אדם שמתערב בעסק שלו-שלו. זה נקרא עובר על ריב לא-לא. הרבה פעמים האדם מתערב בעניינים שהוא לא אמור להתערב, נכון? היה חתן בחופה שלו, עומד תחת החופה והוא מסתכל, רואה שחמותו, האמא של הכלה, בוכה מהתרגשות. אז הוא הוציא מהכיס חבילה טישו נתן לה והיא כולה מתרגשת אומרת לחתן שלה איזה ג'נטלמן אתה, הבאת אה? לי טישו חשבת עליי? אמר לה כן אבל רציתי ללמד אותך לקח בחיים שלי תדחפי את האף רק בטישו, שמעת? אל תתערבי לנו בחיים, זה רציתי לרמוז לך הרבה פעמים האדם מתערב במקומות שהוא לא צריך להתערב מי זה יתערב במקום שהוא לא צריך להתערב? שואל המדרש, מי הוא זה? למי התכוון שלמה מתערב באיפה שהוא לא צריך? אומר <coughs> המדרש, זה יעקב, יעקב התערב איפה שהוא לא היה צריך. מה היה שם? אומר מדרש תנחומא. כיוון שיצא מבית אבי, מה אמר? מה יעקב אמר כשהוא יצא לחרן? אם יהיה אלוקים עימדי, זוכרים? אם יהיה אלוקים עימדי, ושמרני בדרך, מה השיב לו הקדוש ברוך הוא? והנה אנוכי עמך. הנבחה, ושמרתיך בכל אשר תלך, אומר רבי חנינא בר יצחק, אשרב לילוד אישה שכך שמע מבוראו. ראו, כל מה שטבע מבוראו הבטיחו. אשרי האדם ששואל את אלוקים, אתה תהיה איתי? אתה תשמור עליי? ואלוקים הוא משיב לו, אנוכי עמך, ושמרתיך. יעקב זכה לזה, ביקש, קיבל הבטחה. לכאורה יעקב עכשיו, קיבלת מילה של הקדוש ברוך הוא שהוא איתך, מה אתה דואג? ועל כל ההבטחות הללו, הכוונה למרות כל ההבטחות, הוא משלח ואומר, כה תאמרו לאדוני לעשו. הוא מנסה להפעיל קשרים עם עשו, תעזוב אותי, תרחם עליי, נתתי לך מתנות. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אני רוצה לעזור לך ואתה רק מפריע לי. עזוב את עשו, תן לי לנהל את העניינים. יעקב הפריע לקדוש ברוך הוא כשהוא שלח מתנות לעשו, כשהוא אמר לעבודיו תגידו שאני עבדו, אומר השם הפרעת לי. אומר המדרש, ואיך השם תכנן לעזוב לו? אז דבר נפלא, תראו כמה השם חכם ואנחנו לפעמים רק מפריעים לו. כשיעקב יצא לדרך, אתם זוכרים שניים רדפו אחריו, פחות או יותר באותו זמן. לבן רדף אחריו מאחור, ועשיו בא לקראתו מקדימה. סוף פרשת ויצא, לבן רודף אחריו, תחילת וישלח, עשיו בא לקראתו. לבן ועשיו שתי מפיונרים לא קטנים. למה השם שלח ליעקב את שתיהם בו זמנית? תראו כמה חוכמה יש לקדוש ברוך הוא. לבן ועשיו היו שונאים אחד את השני. היה להם הרבה מאבקים על עסקי שליטה. של עברות ופשע. כל אחד מחפש לחסל את השני, אבל היה להם פחד אחד מהשני. הם היו יריבים. לבן עכשיו רודף אחרי יעקב, יש לו ברצונו להרוג את יעקב. פתאום הוא מקבל מידע, עשיו בדרך. אמר לבן, אני אהרוג את יעקב, ואני יודע שעשיו גם רוצה להרוג את יעקב. אבל אם אני אהרוג את יעקב, עשיו עכשיו ימצא עילה להרוג אותי. יגיד העשיו, אתה הרגת את אחי הצדיק, אני אנקום בך. אז לבן רוצה להרוג את יעקב, אבל בגלל שעשיו בסביבה הוא מפחד לגוער. אומר המדרש, ובדיוק אותו דבר קרה לעשיו. עשיו בא לקראת יעקב כדי להרוג אותו, אבל הוא מקבל מידע שגם לבן בסביבה. אומר עשו, בינינו, אם אני הורג את יעקב, לבן יגיד לי תודה, אבל כלפי חוץ הוא ימצא עילה עכשיו להרוג אותי, לחסל את המתחרה שלו. מה הוא יגיד? אתה רצחת את החתן שלי הצדיק, יעקב, אני יהרוג אותך. מה עשה אשר? הביא את לבן, הביא את עשו, אחד מאיים על השני, ויעקב מוגן באמצע. אומר השם, אתה רואה איך אני מושיע אותך, אז מה אתה מפריע לי? מתקשר לעשו, הלו, תרחם עליי. מה אתה צריך לדבר איתה בכלל, לא אומר השם? יש לי תוכנית יותר טובה בשבילך. אומר המדרש, אז מי יתערב איפה שהוא לא צריך להתערב? יעקב אבינו. ראיתם האדם חושב שהוא יעזור לקדוש ברוך הוא. אל תעזור לקדוש ברוך הוא, מסתדר יפה טוב בלעדיך. הוא לא צריך עזרה. יש לך בעיה, תפנה אליו. אל תיתן לו עצות איך. אתם יודעים למה אנחנו דומים? זה כמו אדם יש לו עכשיו בעיה, אני יודע, בארנונה, בעירייה. <ב> יש לו בעיה. ויש לו קצת קשרים, סידרו לו פגישה עם ראש העיר. טוב, סידרו לו פגישה עם ראש העיר. אומר לו ראש העיר, תגיד, מה הבעיה? אומר, כבודו, יש לי בעיה בארנונה. באותה נשימה, במקום להגיד לו, יש לי בעיה, תן לו לפתור, הוא עוד ממשיך. תראה, אדוני ראש העיר, אתה מכיר את שרה ממחלקת תברואה קומה שלישית? גיסתה זאת חדווה, קומה שנייה מחלקת כוח אדם. אם תדבר עם שרה, שתדבר עם גיסתה, שתדבר עם שכנתה, שבמחלקת ארנונה זה יעזור לי. מה ראש העיר יגיד לאחד כזה, אתם יודעים? אני רואה שאתה מסודר טוב בבניין העירייה, אז מה אתה צריך אותי? באת לראש העיר שיפתור לך בעיה, אתה לא צריך גם להגיד לו איך לפתור לך את הבעיה. זה הבעיה שלנו. אנחנו מבקשים מהשם פתרון וגם אומרים לו איך לפתור לנו את הבעיה. תנו עוז לאלוקים, תן את העוצמה לקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שהוא לא ידע לנהל עניינים? יעקב אומר להשם תשמור עליי ובאותה נשימה הוא גם מנסה לסדר פרוטקציות מול עשר. אז למה קראת לי, אומר השם? אתה מסתדר לבד, לך תסתדר. זה התכוונו, אל תפריע לאלוקים. כשאדם מתחיל שאל, לשאול שאלות, וכשאדם אומר, כמו בני ישראל, תראה פה מה נאכל, אז אולי נחזור למצרים, שם יש אוכל, זה מקרא שהם מנסים לעזור לאלוקים לפתור את הבעיה, אל תעזור. יש לך בעיה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, זהו, תציג את הבעיה. הוא מספיק חכם לדעת מאיפה להביא לך את הישועה. אסור לנו להפריע לקדוש ברוך הוא לעזור לנו, כי השאלות, הרעיונות שאנחנו מנסים לפעול בעוד מישורים, רק מרחיקים את הישועה האמיתית של הקדוש ברוך הוא. יש כאן תמונה של יהודי שחי יום בארץ, כן? הרב נחום הכהן. הירושלמים מכנים אותו בתואר בבא נחום, לא בשלילה כמובן, כמו אדמו"ר. היהודי הזה, יש לו 19 ילדים, למעלה מ-200 נכדים, והוא סיפר שהוא חיתן את כל ה-19 ילדים בלי לקחת הלוואה והוא לא אדם שיש לו איזו משרה מסודרת עם משכורת ופנסיה. אז אמרו לו, איך עשית את זה? אז הוא אמר דבר כזה, הוא היה צמוד ולמד הרבה ביטחון מהשמש של האדמו"ר רבי שלומקה מזוויל, אדמור מפורסם מאוד, רבי שלומקה מזוויל, אדמור מזוויל שהרבה עולים על קברו, היה לו יד ימינו ושמשו יהודי בשם רבי אליהו רות, כך קראו אותו. והוא אומר, ואני למדתי אצלו, הייתי דבוק בו, והוא אומר שרבי אליהו רוט אמר לו כמה פעמים והזהיר אותו, אמר לו רבי נחמן, יש לך תשע ילדים, כשתצטרך לחתן אותם אל תיקח הלוואה אמר לו, זמן נעשה, 19 ילדים, 19 חתונות, זה פרויקט. אמר לו, כל פעם שאתה צריך לחתן ילד, קח ספר תהילים וסע לכותל. תודה קודם כל להשם על שעבר, שנתן לך, ותבקש על העתיד. תקרא תהילים, תתחבר, ותבקש את הבקשה שלך מהשם. ואל תתבייש, תגיד לקדוש ברוך הוא בפה מלא, כמו שאתה מדבר עם בן אדם. אני צריך כך וכך לאולם, כך וכך לאנידוניה, תגיד, פירוט. ותסיים, ריבונו של עולם, אני זקוק, תעזור לי, וזהו, תלך. אמר לו, ו? אמר, תשאיר לאלוקים, הוא יודע מאיפה להביא לך את הכסף. הוא לא צריך שתיתן לו הכוונה. הוא לא צריך. הוא אומר, ועבדתי בשיטה הזאת, חיתנתי 19 ילדים, ולא הייתי צריך הלוואה מבן אדם אחד. <עכשיו> <עכשיו> אז למה לנו זה לא קורה? כי אנחנו עומדים מול הכותל ומתפללים ואומרים, ואולי השם לא ייתן בסוף כלום, <coughs> אולי לא יהיה, אז אולי ליתר ביטחון, אתה יודע מה, בוא ניסע על הבנק, ניקח הלוואה על כל מקרה. אומר השם, אז כבר לקחת הלוואה, אז אתה לא צריך אותי, אז מה אתה רוצה, אז הכל בסדר, אז מה? אם באמת לא נפריע לקדוש ברוך הוא להושיע אותנו, אתה תראה שהישועה תבוא מהכיוון הכי לא צפוי, משהו שלא חלמת עליו. אז למה זה לא קורה? כי אנחנו גם מבקשים מהשם פתרון, ובסוף אנחנו מנסים לפתור. אז אומר השם, אז אתה פותר, אז מה אתה צריך אותי? הנה, ראיתי שהלכת לבנק, וביקשת הלוואה, והבאת ערבים, אז בסדר, אתה בכיוון של פתרון, אז מה אתה צריך אותי? כשאדם בא לבקש ממך עזרה, ובסוף אתה רואה שהוא פנה לעוד גורם, אז אתה בורח, לא? נכון? בא בן אדם ואומר לך בבוקר, יש לך כבלים? אתה מתחיל לחפש כבלים, ואתה רואה שהוא הלך למישהו, יש לך כבלים, והוא מנסה להוציא, אז מה אתה אומר? הנה, הוא לא מסתדר איתו, אני עם כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא פתרון, ובמקביל אתה הולך לפתור את הבעיה בכוחות עצמך, דרך פרוטקציות וקשרים, אז אומר השם, אז מה הוא צריך אותי? אז שיסתדר. וכשאדם הולך לבד, הוא רק מסתבך. לזה התכוונו, אל תפריע לאלוקים. זה אנחנו ראינו ביסוד. אמר השם למשה, אני רציתי להביא להם מן, אבל השאלות שלהם, ובוא נחזור למצרים, שם יותר טוב, הם מצלעים לי לעזור להם. מה, הם מוצרים, רוצים אוכל והם גם אומרים מאיפה להביא להם? ממצרים? תן לי לסדר את העניינים. הם הרחיקו את הישועה מהם. גם יוסף הצדיק אומר האור החיים במקור שש. יוסף הצדיק, במחילה מכבודו, הפריע לקדוש ברוך הוא לעזור לו. אומר האור הקדוש, הרי יוסף דיבר לשון הרע על עשרה מהאחים שלו. עליו הוא לא דיבר ועל בנימין אחים לא דיבר. עשרה. נגזר עליו עשר שנים בבית כלא, כנגד כל אח שנה בבית כלא. זה היה כפרת עוונות שלו. עינו בכבל רגלו, ברזל באה נפשו. אחרי עשר שנים, השם בא עם המפתחות, לפתוח לו את התא ולהוציא אותו. אבל יוסף הפריע לקדוש ברוך הוא. כשהשם היה בדרך כבר עם המפתח לפתוח לו את התא, לשחרר אותו, יוסף מתחיל להפעיל פרוטקציות מול שר המשקיעים. אתה זוכר שפתרתי לך את החלום? אל תשכח אותי, כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה, ונתקשר אליך ונשלח לך הודעה. אמר השם, רגע, רגע, רגע. אני באתי לעזור לו, אני רואה שיש לו קשרים עם שר המשקיעים, אז שיסתדר איתו, מה הוא צריך אותי? כמה הוא נתקע אחר כך בנוסף? עוד שנתיים. יוסף חשב שהוא עוזר להשם לשחרר אותו. בוא אני אפעיל קשרים. אומר השם, אז אם אתה מפעיל קשרים, למה אתה צריך אותי? אז אני זז הצידה. הנה, שר המשקיע ממש עזר לו, שנתיים הוא נתקע בפניו. חי ורעי, כשיש לאדם בעיה, שיפנה לקדוש ברוך הוא. זהו. אתה יכול לעשות השתדלות מינימלית. אגב, לדעת המהר"ל, ההשתדלות זה תפילה. כבר נפטרת בהשתדלות. עצם זה שהתפללת? לא נחה דעתך? אתה יכול לעשות השתדלות יותר, קצת. אתם יודעים הבעל שם טוב איזו השתדלות היה עושה? הבעל שם טוב באחד הימים, עוד לפני שהיה מפורסם, אמרה לו אשתו רבי ישראל, אין אוכל לשבת. אמר הטוב, צריך לעשות השתדלות. הוא יצא מהבית, הוא הלך בעיירה שלו לבית של אחד העשירים, נקה שלוש פעמים וירד והלך. העשיר יושב בבית, שומע מקישות. פותח את הדלת, לא רואה אף אחד. אבל שמעתי נקישות. הוא מסתכל קדימה, הוא רואה את הבעל שם טוב עם הגב מתרחק. אז הוא קרא לו, אמר לו, הלו, בוא רגע לפה. אתה נקשת על הדלת? אמר לו, כן. אם נקשת, אז למה הלכת? ואם הלכת, סימן שאתה לא צריך כלום, אז למה נקשת? מה אתה... אמר לו, לא, אני אסביר לך. אין לי מה לאכול השבת. אין, יום שישי היום. אני צריך לעשות השתדלות. אז אתה עשיר ויש לך כסף. באתי ליד הדלת, נקשתי שלוש פעמים, אמרתי ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי זאת, השתדלות עשיתי, עכשיו תדאג. והלכתי. הדברים של הבעלכם <coughs> טוב נכנסו לליבו כל כך, אמר לו טוב חכה חכה רגע. הלך הביא לו מהכספת איזה חבילה, סידר אותו. זה גם השתדלות. יש בעיה? תפנה לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעשות השתדלות מינימלית, אבל אל תפריז. כי כשאדם כבר עושה יותר מדי השתדלות, זה כאילו מראה להשם, אני מסתדר בלעדיך, אני מנסה לפתור בלעדיך. אומר השם אז מלכ, למה פנית אליי? אז למה פנית אליי? אני רואה שאתה מסתדר. כשאנחנו מנסים לפתור את הבעיה, בדרכים שלנו, אנחנו מפריעים לקדוש ברוך הוא להושיע בדרך שלו. כי אתה מכתיב לאלוקים, מפה אני רוצה את הישועה. למה? הנה הם אמרו בוא נעזור לאלוקים, תחזיר אותנו למצרים, שם יש בשר. אומר השם אבל למה? אני רוצה להוריד לכם לחם במדבר. אתה תגיד לי איך להושיע. <coughs> לא צריך להפריע לאלוקים. תבקש ותן לו לעשות את העבודה. הוא יודע מספיק טוב איך להושיע אוכל. <coughs> דיברנו על אנשים שהפריעו לאלוקים, יעקב ויוסף, תראו עכשיו אנשים בדיוק הפוך, בכמה שהם הצליחו. סיפור מאוד מפורסם. הזכרנו אותו הרבה, אני חושב שהסיפור הזה מוכר לכולם, הנה המקור שלו. הגמרא בכתובו, דף ס"ז עמוד ב', מספרת הגמרא, ההוא דעתה לקמד דרבה, היה איזה עני שבא לפני רבה, אמר לו, במה אתה סועד? העני הזה אמר לרבה, כבודו, אני רעב. אמר לו, אין בעיה, מה אתה רוצה לאכול? שוקולד או גבינה, מה אני לך בלחמניה? אמר לו לא, רגע רגע רבי תעצור מה שוקולד או גבינה מה נראה לך מה פתאום אני סועב בתרנגולת פתומה ויין ישן מה פתאום רבי מה עצור עצור לא שוקולד ולא גבינה מה הייתם אומרים לעני כזה אמר לו ולא חיישת לדוחקא דציבורא אתה עול על האנשים מה אתה עוד מבקש תרנגול מפותם ויין ישן זה עול אתה נטל מה אמר לו לא עני אמר ליה, את ומדידו כאכיל נא, מדרחמנא כאכיל נא. למה מישהו נותן לי מהכיס שלו? זה מאלוקים. אלוקים שולח לי. אני שולח את התפריט והוא שולח לי כל פעם מקטרינג אחר. מה? לא לוקח על חשבון אף אחד. מה פתאום? מה אתה מספר סיפורים? אמר לו, רבי, קראת אשרר שווה ביתך היום? שלוש פעמים אומרים את זה ביום. נכון? תראה, אני קורא איתך. דתנינא, אנחנו שונים כל יום. עיני אכול אליך יסברו, עיני כולם אל השם, זה נקרא יסברו, מביטים אל השם בתקווה שיושיע ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. הוא התמקד במילה בעיתו, אבל אני רוצה רגע להתמקד על אוכלם ואתה נותן להם, לא כתוב אוכל, את אוכלם, השם נותן לכל אחד את מה שהוא אוהב לאכול, אוכלם, האוכל שלהם. בעיתו בעיתם לא נאמר, אלא בעיתו, לשון יחיד, מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו. תראו מה זה בן אדם שלא הפריע לקדוש ברוך הוא לעזור לו. הוא אמר לרבא, רבא, אני רוצה תרנגולת מפותמת ויין ישן. אמר לו, אין לי. אמר, אז אין בעיה, אין לך, הכל בסדר. אני שלחתי הבוקר תפריט לאלוקים, אני אמור לקבל את זה בצהריים. חשבתי שזה אצלך כנראה בכתובת אחרת, אין בעיה, הכל בסדר. טוב, אבל תאכל לחמניה, עדיף ציפור בבטן משתיים על העץ. אמר לו, רבי, אלוקים יש לו בעיה להביא לי תרנגול מפותם, אני מתפלא עליך. אלוקים יש לו בעיה, אני לא מתבזבז על לחמניה ושוקולד. חס ושלום. אני מחכה לעוף. קיבל או לא קיבל? אם הוא היה אוכל את הלחמניה, אגב, הוא היה מפריע לאלוקים להביא לו את הישועה. הוא אומר אלוקים, סימן שאתה לא סומך עלי, הנה אכלת בסוף לחמניה. הוא לא אכל את הוא נשאר ערב. ראיתם איזה ביטחון היה לו? למה היה לו כזה ביטחון? כי אבא בשמיים יש לו בעיה לזרוק עוף מהשמיים? בני ישראל קיבלו צלב ארבעים שלנו. אז אתה לא, זה יבוא דרך מישהו אחר. תראו איזה אמונה הייתה לו, הוא לא אמר, הוא גם חי את זה. כי אנחנו היינו אוכלים שתי לחמניות, מה שבטוח, בטוח, לא? אחר נחפש את התרנגול. אמר רבי, אני לא אוכל אחמניח, אבל התרנגון לא אכל אותו לשובע. אומרת הגמרא, דאחי, תוך כדי שהוא מדבר עם העני, אטי אטאי אחטי דרבה, באה אחותו של רבה, דלא חזיה לט לסרר שנה, שלוש עשרה שנה לא ראתה אותו. אני מבין מתוך השנים האלה שהוא לא גר ברוב א' ואחותו ברובע ד', נכון? היא הייתה פוגשת אותו בטח בשלוש עשרה שנים. כנראה שהיא גרה בחיפה והוא באשדוד, ובימיהם לא היה רכבת כנראה. אז שלוש עשרה שנים לא ראתה אותו. ואת יאללה, בגלל שהיא באה לפגוש את אחיה הצדיק המפורסם, היא רצתה לכבד אותו. את יאללה תרנגולת פתומה ויין ישן. היא באה להפתיע את אח שלה. מגש עם תרנגול מפותם ויין ישן. אמר, מיידה קמה, רבה שואל אותה, מה יש פה במגש? אז היא אמרה לו, תרנגול מפותם ויין ישן. אמר לאה, אז הוא אומר לה, אני נעניתי לך, רש"י אומר, נעניתי לך, דיברתי סתם דברים נגדך. קום, איכול, לך תאכל. עכשיו תראו את הפלא, למה אמרתי שאחותו גרה בחיפה? יכול להיות אפילו יותר רחוק. להגיע באותו יום שעני מחכה לעוף זה אומר שהיא יצאה כנראה שבוע לפני כן לדרך אולי יומיים, שלוש, לא משנה אבל היא לא גרה בניין לידו היא כנראה בעיר אחרת היא יצאה כנראה יום, יומיים לפני כן לדרך זה אומר שהשם כבר שלח את העוף יומיים לפני שעני רועב כבר השם מכיל לו את העוף, לא? הרי היא כבר יומיים נוסעת ברכבת עם צדנית שיש בה ויין ישן למי זה מיועד לעני שבעוד יומיים נצטרך לאכול את זה? שמעתם? אמר העני לרבה כבודו, אתה תאכל לחמניה עם שוקולד, אני לא. למה לא? אני שלחתי תפריט בתחילת החודש להשם, אני רוצה עוף מפותם ויין ישן, עד היום השם לא אכזב אותי. פעם בקטרים גזה, פעם מזה, אבל תמיד קיבלתי. וגם באותו יום הוא קיבל. אם הוא היה אוכל את הלחמניה? הוא היה מפריע להשם. אמר להשם, אז תסתפק בלחמניה. אבל הוא האמין שהשם ייתן לו. לזה התכוונתי, אל תפריע על הקדוש ברוך הוא. ביקשת, עצור, זהו. תשאיר לאלוקים את הדרך איך להושיע עופר. אדם זקוק עכשיו לכסף. תעמוד ותתפלל בלב מלא, לא רק ככה מהסרט. תתפלל בעומק הלב. אמרת לאלוקים כמה אתה צריך, הסברת לו למה, זהו. תסיים והטוב בעיניך עשה ותמשיך הלאה את החיים ואתה תראה שבסוף הדברים יסתדרו מהכיוונים הכי לא צפויים אבל ברגע שסיימת להתפלל ורצת לקחת הלוואות מגמחים אומר השם רגע אז הוא לא צריך אותי אני רואה שהוא עושה את העבודה מאוד יפה בלעדיי אז בסדר שיסתדר בהמשך נראה אולי נעזור תראה לאלוקים שאתה רציני בבקשה שלך הנה אני אז היה הגמרא אומרת היה חכם בשם רבי דניאל בר קטינה, תענית דף ט. אבל היא אי גינתה, אין לו גינה, גינה זה אומר שדה עם ערוגות. כל יומא אבא אזיל וסייר לה. כל בוקר היה גומר שחריק, עושה סיבוב בשדה. אמר, הוא היה אומר ומצביע, המשרה, משרה זה ערוגה. הערוגה הזאת בעיה מיה. המשרה לא בעיה מיה. רבי דניאל היה מסתובב בבוקר בגינה שלו בחצר, בשדה, והיה אומר, כאילו בינו לבין עצמו. הערוגה הזאת צריכה ליטר מים, זו חצי ליטר, זה חמש ליטר, זה אשתה סיסי, ככה מסמן והולך. גומר את הסיבוב, נותן הוראות והולך. ואתה מיתרה, אומרת הגמרא, היה מגיע הגשם, וקמשק קולאך דבעלה מים. והגשם הענן היה מוריד את המינונים שהוא ביקש. יש אומרים, צדיק עוזר. יש אומרים לא. לא בגלל צדיק עוזר. רבי דניאל אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא יכול להוריד גשם לכל כדור הארץ? הוא אבא שלי, למה שלא יוריד לי גשם? אז למה אני צריך להפעיל את הממטרה עם המחשב פה ככה? אבא שבשמיים, הוא היה מסתובב, כל בוקר מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבא, אני צריך פה חמש ליטר מים, פה ליטר, פה ארבע ליטר, פה חצי, והולך. משאיר את העבודה לקדוש ברוך הוא. לאלוקים יש לו בעיה להוריד. הולך, חזר. <אז> ואלוקים היה רואה כזה ביטחון יש לו, ראית, נתן הוראות והלך, אז מי יוריד לו את הגשם? השם היה מוריד ענן אחריו, ומשקה במינונים הנצרכים. ראיתם? הוא לא הפעיל ממטרות, לא הלך להביא מים, אמר ריבונו של עולם, הרי אתה כל יכול, נכון? יש לך בעיה להוריד לי גשם? תעשה את זה בבקשה. היה מבקש והולך, וכל יום היה מקבל את הגשם כפי שהוא היה צריך. ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, רק הבעיה שאנחנו לא תמיד חיים את זה, זה הבעיה. אדם הלך לכותל והתפלל, ומיד אחר כך מתחיל להפעיל קשרים עם כל העולם. אז רגע, אז פנית למלך, אז מה אתה פונה עכשיו לעבדים? אז תן למלך לטפל.
1: כשהמלך לא יעזור,
0: אבל עוד לפני שהמלך יתחיל לטפל, אתה כבר מנסה לטפל בבעיה, אז אתה רק מפריע לו. אל תשאל שאלות, אל תנסה לחשוב בשביל אלוקים איך פותרים. תן לו, הוא יודע איך לעשות את העבודה. היה אחד מגדולי ארצות הברית, רבי יעקב פעם קראו אותו, ראש שיבה גדול. היה לו תלמיד בארצות הברית שהתחתן, והוא רצה שראש הישיבה יסדר לו חופה בקידושי. אז הוא שילם כרטיס, פיסה בארצות הברית, שם זה מרחקים, פיסה, לראש הישיבה ולעוד שמונה חברים שילוו את ראש הישיבה לחופתו. וקבעו שעה ומוער, והם כבר היו צריכים לנחות באותה עיר, אבל אז הטייס הודיע שכיוון שיש סערת שלגים מעל אותה עיר, אי אפשר לנחות, הם נאלצים לנחות בבסיס צבאי אמריקאי ליד. ויכול להיות שיהיה עיכובים קצת. והם נוחתים שם. והתלמידים התחילו להקיף את ראש הישיבה בשאלות רבי, למה השם עשה לנו את זה? מה קרה? למה? אמר להם, גם אני לא יודע, אבל אם השם עשה, כנראה שיש איזה סיבה. כמה דקות עולה חייל, זה היה בסיס של חיל האוויר האמריקאי, בסיס סודי. כמה דקות אחר כך עולה למטוס שלהם חייל אמריקאי? יש פה יהודים? כן. כמה אתם? <coughs> שמונה עם ראש הישיבה תשע, עם החייל העשר. שהוא מגלה שהם עשרה ומתחיל לבכות החיים. בוכה. למה אתה בוכה? הוא אומר לראש הישיבה, אני אספר לך, היום זה אזכרה של אבא שלי. ואני נמצא בבסיס הזה, מנוטרל, לא יכול לצאת. זה בסיס סודי, תפקיד חשוב, לא יכול לצאת. אני גם לא יכול להביא אנשים, זה בסיס סודי, אי אפשר להביא. ואני כבר חודש מתפלל לאלוקים, תזמן לי מניין לפה. לא יודע איך, ריבונו שלנו, לא יודע איך, אתה יותר חכם ממני. אני צריך פה מניין בלילה בתאריך פלוני אלמוני, זהו. אומר ואני לא חיפשתי דרך כי אין לי, אמרתי ריבונו של עולם אתה הכל יכול, בידך הכל, אני צריך פה מניין בעוד חודש בלילה, זה לא יודע, ככה אני מבקש. והנה משמיים, הנה הלילה, תשעה ואני עשרה, בוא נעשה ערבית, תפלל איתם ערבית, אמר קדיש, אמר להם ראש הישיבה תראה מה זה יהודי, יש לו בעיה, הוא לא חיפש פתרונות הוא חודש שלם מבקש, ריבונו של עולם, אני בבסיס הזה. זה אגב גם לא הגיוני שיגיעו אזרחים, אבל תשאיר לאלוקים את העבודה, הוא יודע לעשות את זה הכי טוב. סידר סערת שלגים, במטוס כמעט כבר לא נשאר דלק, נאלצנו למחות, הנה סידרנו לו ערבית. יש לך בעיה? תפנה לקדוש ברוך הוא, אתה תראה שהוא יפתיע אותך בפתרונות הכי טובים, ואל תנסה לעזור לו ולתת לו פתרונות. ואני חושב שהדברים האלה גם יסבירו לנו שתי גמרות מאוד מופלעות. יש שתי גמרות מאוד מפורסמות שמתחברות לפרשת השבוע, היא מהמקורות שלהן. הגמרה הראשונה אומרת, אמר רב שיזבי, פסחים קי"ח, משמד רבי אלעזר בן עזריה, קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. הפרנסה קשה כמו קריעת ים סוף. הוא מביא גם מקור לזה, פסוק. הגמרא במסכת סוטה בדף ב׳ אומרת, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשים לזבגן כקריעת ים סוף. זה אגב הביטוי שכולם אומרים, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. אז הנה שתי גמרות, פרנסתו של אדם וזיווגו של אדם, קשים כקריעת ים סוף. אני בטוח שבכל שבע הברכות ובכל סעודת אירוסים, שמעתם את הגמרא הזו, לעשו אותה מכל הכיוונים כבר, נכון? אז בואו תשמעו את הפירוש ה-1672 היום, כן? לא יודע כבר כמה פירושים נאמרו. מה זאת אומרת קשה זיווגו של אדם? קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף. למי קשה? קשה לאלוקים לזווג? קשה לאלוקים לפרנס? מסתמה שזה לא הפשט. אלוקים הרי מפרנס כל יום את כל העולם.
1: זה לא מיליארדים, זה
0: טריליונים של יצורים, אלוקים מביא להם כל יום, אוכלם בעיתון. אז יש לו בעיה לתת לך איזה שמונת אלפים שקל לחודש? יש לו בעיה? איזה עשרים אלף ברוטו? זה כסף קטן בשביל אלוקים, לא? יש לו בעיה? קשה פרנסתו? כקריעת ים סוף? מה? לאלוקים קשה. קשה לזווג? אלוקים יוצר יחד ליבם, הוא יודע מי מתאים למי, מה? יש לו בעיה? למי הקושי? התשובה היא קשה לאדם, ואני אסביר מה זה לאדם. הרי למה קשה כקריעת ים סוף? בואו נראה מה היה בקריעת ים סוף. הפסוק אומר במקור 11, כשמשה עומד איתם על שפת ים סוף והם מבולבלים, מה אמר להם משה? אדוני יילחם לכם ואתם תחרישום. אומר התרגום וונקלוס, הבאנו אותו על הדף. אדוני יגיח לכון קרב, אלוקים יעשה לכם קרב, ואתון תשתקום, שב בשקט, שב בשקט. שם? תחשבו, עם ישראל, ועם ישראל זה עם חכם, נכון? תראו, כשלפעמים נכנסים לאיזה רחוב לא מוכר עם נהג האוטובוס, יצא לכם פעם? אוטובוס מסיע עכשיו חמישים נוסעים לטיול לצפון, ובמקרה הוא נכנס לנתיב לא נכון, לקח פנייה בכיוון הלא נכון. כמה יועצים יש לנהג באותו רגע? חמישים נוסעים? חמש מאות יועצים. לא נהג ימינה, לא שמאלה, נכון? כולם פתאום מבינים. תארו לעצמך עכשיו משה רבנו על שפת ים סוף, שתי מיליון יהודים כמה עצות. משה בוא נברח אחורה, לא קדימה, לא לשם, מעלה נרד. מה אמר לה השם? תגיד להם שישתקו, והטון תשתקו, שבו בשקט. אני מנהל את העניינים, אל תפריעו לי. אבל היה קשה להם לשבת בשקט, כי הם בלחץ. נכון? מה קורה לאדם שהוא בלחץ? בוא ננסה פה, בוא ננסה שם. מה אמר אשר? שבו בשקט, די, אל תפריע. לפעמים שניים תופס אותם שוטר. אז אחד הוא יותר ידידותי, אומר לו שב בשקט, אני אדבר עם השוטר. והוא מנסה, מה הוא אומר לו? ששש, אני אדבר. תן לי, אני, נכון. אומר להם משה, שבו בשקט, אבל קשה לאדם לשבת בשקט. כי הוא במצוקה, אז הוא מנסה בכל דרך לפתור. קריעת ים סוף למי היה קשה? לעם ישראל לשבת בשקט. כי הם חיפשו פתרון בכל דרך. גם זיווגו וגם פרנסתו קשה לאדם. כשאדם רואה שסוף החודש מגיע ואין לו משכורת, הוא מתחיל עכשיו להילחם בכל החזיתות. ומה השם אומר לו? ועתון תשתקון, שב בשקט, אני כבר סידרתי לך את הפרנסה שלך מראש השנה לראש השנה. אתם יודעים כמה תקבלו בתלוש החודש? מישהו מכם יודע כמה התלוש של החודש הקרוב נחכה לו? מישהו יודע כמה בעוד חודשיים יהיה כתוב לו בתלוש? אלוקים כבר יודע מראש השנה. אלוקים במחלקת הנהלת חשבונות שלו, הוא כבר כתב לך 12 תלושים מראש השנה. רק אנחנו בלחץ. מה יהיה החודש? אומר השם, שב בשקט, אני סידרתי את העניינים. קשה פרנסתו של אדם, למי? לאדם עצמו, כי הוא מנסה לעזור לאלוקים. אולי מפה נביא, אולי משם. ואומר לו השם, די, תפסיק להפריע לי, שב בשקט אדוני, אני כבר סידרתי את העניינים יותר טוב ממה שאתה חושב. יותר טוב. זה קשה. קשה לנו לשבת בשקט. קשה לנו לתת לאלוקים לנהל את העניינים. וזה אמר להם משה. ראינו היום בזוהר, מה הזוהר אמר? אלוקים בקריעת ים סוף לא רצה שהם יעברו מילה אחת, שלא ידברו. אמר למשה שלא ידברו כלום, אני כבר מנהל את הקרב למעלה, לא צריך אותם, הם רק יפריעו לי, הם יוציאו אותי מהריכוז. ראינו כאן היום יסוד גדול, החי ורעי. אני חוזר לנקודת ההתחלה. במן ראינו שהצדיקים קיבלו את המן עד ביתם, אמר האורחים. הרבה מעם ישראל היו צריכים לשוטט ולחפש. אמר האורח חיים, למה האפליה הזאת? אמר השם למשה, אתה שתקת. אמרת, השם, אני רעב, וזהו. השארת לי את העניינים, הנה הבאתי לך צדנית עד הבית. ביקשת, קיבלת. הם ביקשו אוכל, אבל התחילו גם להציע לי הצעות איך לפתור את הבעיה. בוא נחזור למצרים, תגיד להשם שיחזיר אותנו אחורה. אה, הם יודעים לפתור את הבעיות? אז שיסתדרו, אני אחר כך אטפל במן שלהם. לכן הם קיבלו תמן אחרונים ורחוק מאידך היינו גם בים סוג אמר השם למשה אתם רוצים שפע? רוצים נס? תגיד להם להיכנס בלי לשאול שאלות שישבו בשקט אני מנהל את העבודה שיסמכו עליו זה כמו אבא שנוסע עם הילד שלו לטיול ילד בן שלוש וכל הדרך הוא משגע את אבא שלו בשאלות תגיד אבא ואם יהיה בדרך מה נאכל? מה אבא אומר לו? אל תדאג בני, סידרתי את העמדה. אבא, ואם ייגמר לך הדלק בדרך, מה יהיה? בני, אל תדאג, זה בסדר, אל תדאג. אבא, ואם יהיה פנצ'ר בשתי גלגלים, מה נעשה? בני, שב בשקט, הכל מסודר, אתה לא סומך על אבא שלך. הבנת? זה הקדוש ברוך הוא אומר. בני, יש לך בעיה, תשאל, אבל אל תנדנד, הכל בסדר. תסמוך עליי שאני מספיק אחראי. הבאתי אותך לעולם, דאגתי לך לפרנסה, למזונות. אי האדם לא רואה, אומר השם, אתה מפריע לי לעזור לך. השם יילחם לכם ואתם תשתקו, נשב בשקר. תבקש ולך הביתה. תשאיר לי את הטיפול. כמה פעמים האדם מתפלל להשם בפה מלא, ופתאום הוא רואה ישועה בצורה לא צפויה. איפה מתחיל הקשיים? כשהוא גם מתפלל וגם מנסה לעזור להשם. אז אתה סותר את עצמך. אני מסיים בדברי הגמרא, הגמרא אומרת, במקור 12, אני לא אקרא את לשונה, אבל הגמרא רק אומרת, על הפסוק אשלך על אדוני יהבך והוא יכלכלך. והגמרא אומרת שחכמים לא כל כך הבינו את הפסוק. מה הכוונה? מה עומק הפסוק? עד שהגמרא מספרת שרבה בר בר חנה יום אחד הלך עם איזה סוחר גמלים, איזה ישמעאלי שמוביל גמלים. העלה אותו טרמפ. אבל רבא בר בר כשישב על הגמל הוא גם החזיק את התיק שלו עליו. אז אמר לו הישמעאלי, למה אתה מתאמץ? זרוק את התיק על הגמל, תקל מעליך. זה כמו אדם עולה לאוטובוס, אם התיק ככה כל הנסיעה על הגב. מה אומר לו הנהג? למה אתה מתאמץ? תוריד את התיק, תהיה משוחרר. שים את התיק בבגז. אתם יודעים מה עומק הדברים? אשלך על אדוני יהבך. למה החיים שלנו קשים הרבה פעמים? כי אנחנו מנסים לסחוב את כל הפתרונות על הגב שלנו. גם יש לנו בעיה, וגם מנסים לפתור, וגם להביא את הפתרון. אומר השם דרי, יש לך על השם ידך, תזרוק אליי קצת מהבעיות. תן לי לנסות לסדר לך את העניינים. אתה גם בבעיה, גם מחפש פתרונות, אתה קורס. זרוק אליי קצת מהבעיות שלך, תבדוק אותי, תראה אם אני לא פותר לך בעיה. איך הפסוק מסיים במקור 14, מקור 13. אומר השם בסוף, כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה ארבעים שנה אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר. אומר השם אחרי ארבעים שנה כמה בעיות עשיתם לי כמה הפרעתם כמה שאלות מבט לאחורה היה חסר לכם משהו? קיבלתם לחם בזמן מים בזמן בשר בזמן נו היה חסר לכם משהו? אז למה כל החיים אתם בלחץ? <coughs> חי ורעי, צריך לקום מחר בבוקר רגועים. לא אומר שאין בעיות בחיים, לא אומר שאין חסרונות. יש בעיה, יש כתובת. בוא לארון הקודש, תקרא כמה מזמורי תהילים, תגיד ריבונו של עולם, אני צריך היום כך וכך, וזהו, אשלך על השם יאהבך. אם בעוד חודשיים הוא לא פתר לך את הבעיה, תחפש דרכים אחרות. אבל בדרך כלל השם פותר די מהר את הבעיות. תן לו אבל לעשות את העבודה, אל ייתן לקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם, להלך באמונה אמיתית, אמונה שלמה, לתת לקדוש ברוך הוא לעזור לנו באמת. אנחנו נבקש, והוא כבר יסייע. רצון יראיו יעשה, ייתן השם שזכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עטר ורבי יעקב אבוחצירא, וכמובן כל הצדיקים שהזכרנו את שמם ותורתם. בעזרת השם יליצו טוב בעדכם ובעד בני ביתכם. ימלא האל כל משאלות עמכם לטובה. <אח> היום כך ציינו זה גם הילולתו של אביו של האור החיים הקדוש. רבי משה בן עטר, אז גם זכותו תעמוד לכולם. <אח> שהקדוש ברוך הוא ייתן שפע וברכה לכולכם ולכל בני ביתכם. שהשם ישלח שמירה והגנה לכל חיילי ישראל בכל מקום שהם. ושהקדוש ברוך הוא ישיב את כל החולים והפצועים והשבויים בריאים ושלמים ידבר אויבינו תחתנו, הם קרעו ונפלו ואנחנו בעזרת השם נקום ונתעודד ויהיו הדברים לנשמת מאיר אל חרר בר יקוט ותומר בן חנן אברהם בן שושנה רוח השם תניחם בגן עדן